0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und das ist der zweite Teil der Interviewfolge mit Roland Kanwicher. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Jetzt haben wir ganz viel so über Erfolge geredet, wie gehst du denn mit Misserfolgen um? Es wird ja auch bestimmt Situationen geben, wo Sachen nicht gut funktionieren.
1: Ja, finde ich irgendwie gar nicht schlimm. Also das geht ja gar nicht anders, also kannst du in jedem Bereich des Lebens gucken. Äh, Egal was du versuchst, es wird ja immer irgendetwas nicht klappen, ich glaube, wie viele Menschen bin ich eher ungeduldig. Wenn es beim Sport nicht so schnell läuft, wie ich mir das wünsche, dann werde ich sauer auf meinen Sport und gehe trotzdem am nächsten Tag wieder hin und freue mich dann, wenn es mhm. gut geht. Wenn ich ein Mädchen frage, ob sie mit mir ausgehen möchte und sie sagt, nee, bist nicht so mein Typ, dann bin ich kurz sauer oder traurig oder denke, oh, schade. Und darf aber ja das nächste schöne Mädchen wieder fragen. wenn ich mhm. beim Kochen denke, ey, ich hab's voll drauf und stelle dir ein Essen hin, weil ich dich einladen wollte und dir zeigen, wie geil ich Fleisch machen kann und dann ist es in der Mitte noch roh, dann ärgere ich mich kurz und leg ja trotzdem das nächste Fleisch auf den auf dem Grill, deswegen, ich finde, naja, Misserfolge gibt es halt. Oh. Und dann auch selbst diese schon dieses, und dann stehe ich wieder auf und mache weiter, finde ich auch immer schon so pathetisch. Ich mache, mhm. logischerweise mache ich doch weiter. Mhm. Also was natürlich, es gibt natürlich schlimme Misserfolge, wenn wenn da irgendwie etwas zusammenbricht, was man über ein Jahr oder noch länger sich aufgebaut hat, dann ist das natürlich eine ganz andere Kategorie von Misserfolg. Aber ich habe einen Freund, der Erfolg kann man ja auch immer aus ganz verschiedenen mhm. äh, Bereichen bewerten. Und wenn man das mal finanziell bewerten möchte, Erfolg, und einfach sagt, ich möchte, mein Erfolgsziel ist viel Geld, dann ist der ein Paradebeispiel, weil der in ganz jungen Jahren innerhalb von kürzester Zeit seine erste Million mal zusammen hatte, weil er an der Börse viel richtig gemacht hat und Leute überzeugen konnte, in ihn zu investieren. Und die war aber wieder weg. Und das fand ich immer eindrucksvoll, dass der so mit 18, 19 da stand und sagt, Leute, I fucking did it, ich habe eine Million. Mhm. Und dann war ich ganz wieder weg. Und mhm. da dann nicht zu sagen, oh, das war meine eine Chance im Leben, die habe ich verkackt, sondern aufzustehen ja. und zu sagen, habe ich einmal geschafft, schaffe ich ein zweites Mal. Und er hat es bewiesen, er schafft es auch ein zweites Mal. Ganz anders, auf ganz anderen Wegen. Aber das hat mich immer tief beeindruckt, weil das glaube ich, hätte mich irgendwie erschüttert, wenn man irgendwie da so steht und denkt so Alter, ich habe so viel Glück gehabt und dann zerbricht dieses Glück mhm. und dann nicht zu denken, ah, das war sie, die eine große Chance, jetzt mache ich in Anführungsstrichen ganz normal weiter, mhm. sondern dann zu sagen, macht ja gar nichts. Offensichtlich kann ich es ja, ich habe ja schon mal geschafft mit ganz jungen Jahren. Schauen wir uns ein zweites Mal. Mhm. Aber solche Misserfolge musste ich. Und hier steht ein Holztisch vor uns. solche, äh, erf- solche krassen Misserfolge musste ich zum Glück noch nie verarbeiten. Ich glaube, und das würde mir auch, glaube ich, wirklich schwer fallen. Wenn jetzt irgendwie ich wirklich in ein großes, tiefes Loch fallen würde, dann würde, mir das, würde mich das viel Kraft kosten und da bräuchte ich viel Schwung von Freunden, die sagen, komm schon. Aber auch ja. da, am Ende hilft ja nichts. Kannst du dich doch nicht hinsetzen. Geht und, wieder weiter. Ne?
0: Ja. ja, okay, sehr schön. Ähm, kommen wir mal so zum Thema Ziele und Vision. Was für Ziele und Vision hast du noch in deinem Leben? Frage ich mich manchmal auch.
1: Also im Moment, und das finde ich. Eine, einen tollen Zustand, deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer daran, was zu rütteln, bin ich total zufrieden mit dem, wie das so ist. Und das schon seit ein paar Jahren, dass ich auch schon mal mich gefragt habe, was mache ich? Also wenn ich jetzt mal auf Bremen 4 gucke und jetzt nur auf diese Moderatoren-Schiene, so, dann bin ich jetzt in der Morgenshow. So, jetzt könnte ich mich so innerhalb von Bremen 4, kommt da jetzt erstmal nicht mehr so viel, also könnte ich ja sagen, dann muss ich zu einem größeren Sender oder ich muss zu einem Sender, wo ich mehr Geld verdiene oder jetzt zum Fernsehen, weil Fernsehen ist ja vielleicht besser als Radio. Habe ich aber alles nicht. Und äh, das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, was mache ich eigentlich danach? Denn es ist ja einer von diesen Berufen, wo meistens jemand anders entscheidet, wie lange man den macht und man nicht selbst, also ich kann natürlich sagen, ich will nicht mehr, aber oft sagt dann ja irgendjemand anders, so jetzt reicht wir ändern mhm. das. Das weiß ich noch gar nicht so richtig. Ich finde, es ist auch ein schönes Ziel, das Level zu halten. Das ist mir ein sehr angenehmes Ziel und was ich schon mein ganzes Leben lang irgendwie immer merke, ich habe immer so, man braucht ja irgendwie eine gewisse Summe an Energie, um so das aufrechtzuerhalten, was man so machen muss, so den Status Quo und dann habe ich immer Energie für eine Sache drüber her und die habe ich viele, viele Jahre zu 100% diese drüber her Energie in, in, in Bremen 4 gesteckt. So, ich habe da angefangen als Reporter und wollte ich wollte unbedingt Moderator werden und das hat vor allem damit zu tun, dass man da moderiert, wenn kein anderer will. Heiligabend, Silvester, Samstagabend, Sonntagmorgen und habe halt all meine Energie da reingesteckt, in diesen Moderationsschienen zu sitzen und jetzt habe ich wieder dieses, dieses bisschen Energie, was ich überhaupt habe, kann ich jetzt in andere Sachen investieren und ich erlebe das als echt großen Luxus, zu sagen, ich habe einen Job, der mir Freude macht und dadurch, dass ich früh aufstehe, habe ich früh Feierabend, ich habe also tagsüber noch Zeit, etwas zu machen, was mir Freude macht und eben nicht zu sagen, naja, meine Woche besteht daraus, dass ich früh ausstehe, abends spät nach Hause komme und das mache ich am nächsten Tag wieder, mhm. sondern zu sagen, meine Woche besteht auch aus Arbeit, aber jeden Tag kann ich noch irgendwas machen, was mir Spaß macht, ist so toll, dass ich immer das Gefühl habe, ich werde doch einen Teufel tun, da
0: was zu ändern. Mhm, okay, also jetzt so beruflich gesehen passt das. Gibt es denn so privat irgendwie so ein Riesenziel, was du hast, wo du hin willst?
1: Also ich habe auf meiner Lebens-To-Do-Liste, auf der Bucket-List, noch einen Haken, den ich diesen Sommer plane, abzuhaken. Nämlich ich möchte mein ganzes Leben lang schon Straßenmusik machen und habe es nie gemacht. Und äh, seit Monaten arbeite ich daran, dass ich ein Set zusammenstelle. Also ich kann mich natürlich mit einer Gitarre, ich mache mein ganzes Leben schon Musik, ich kann mich mit einer Gitarre in eine Fußgängerzone spielen. Das ist aber nicht die Musik, die mir so vorschwebt, sondern ich möchte das selber gut finden. Daran arbeite ich seit... Monaten und plane das in diesem Sommer zu tun. Das ist ein kurzfristiges oder mittelfristiges privates Ziel. und ansonsten habe ich natürlich private Ziele, aber die gehen hier überhaupt niemandem etwas an.
0: Okay, alles klar, es passt auch schon. Finde ich schon cool, dass du das genannt hast. Ähm, Nochmal so zum Thema Erfolg und Anerkennung zurück. Das sind ja so zwei Hauptträger oder Treiber für viele Leute, die auch beruflich erfolgreich sind. Also Erfolg und Anerkennung versus Geld. Das sind ja so die zwei großen Sachen. Was ist für dich wichtiger? Was macht dich erfolgreicher? Also
1: ich finde, die sind beide falsche Berater. Wie gesagt, ich habe gerade mit der AOK zusammen, habe ich zwei Seminare gemacht, wo es genau darum geht, was ist eigentlich Erfolg und wie wird man das? Und da, also ich, um das mal ganz klarzustellen weiß ich auch nicht. Ich stelle mich hier auch überhaupt nicht hin und sage, Leute, so geht das. Aber ich habe mich mit Leuten unterhalten, die maßgeblich erfolgreich sind und per Definition erfolgreich. Und was so ein bisschen dabei rausgekommen ist, bei diesen Gesprächen mit, mit prominenten oder mit erfolgreichen Leuten und mit Gesprächen von, von jungen Leuten, die gerade in den Job starten, dafür haben wir es gemacht, ist, dass immer wenn etwas von außen kommt, ist es ein schlechter Berater für Erfolg. Wenn du dich in deinem Job hinsetzt und sagst, so richtig ist das gar nicht meins, aber ich will erfolgreich werden, denn ich liebe es heute 15.30 Uhr, das spielt mich an meinen Stammtisch zu setzen und dass die Leute so mich so angucken und sagen, der Christus ist echt ein erfolgreicher Typ. Das ist, glaube ich, immer ein schlechter Berater. Wenn du sagst, ich will eigentlich viel lieber zu Hause sein bei meiner Frau, bei meinem Kind, aber äh, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, maximal viel Kohle zu verdienen, dann ist das ein schlechter Berater für Erfolg. Und ich glaube auch, ein, irgendwann knickt das ein. Irgendwann muss man sich das eingestehen oder du kriegst irgendwann einen Zusammenbruch oder du kriegst irgendwann eine Depression, denn das kann nicht klappen, weil du das nicht spürst. So, wenn du wirklich von innen heraus, aus der Tiefe deiner Seele denkst, ich will die 1 mit 6 Nullen auf meinem Konto. Einmal in meinem Leben will ich die haben. Und das ist dein größter Traum. Und in Momenten, wo du morgens todmüde aufstehst und musst aber arbeiten und das ist dein großes Ziel, dann ist es super legitim. Und dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann klappen. Dann bist du nämlich sparsam, dann kaufst du dir nämlich kein großes Auto, sondern ein kleines Auto, weil du diese Summe auf deinem Konto irgendwann haben möchtest. Wenn du das aber nur machst, weil du damit Leute beeindrucken willst, klappt das nicht. Und das ist, glaube ich, mhm. so ein bisschen nur aus meinen Gesprächen. Ich will mich hier nicht aufspielen als derjenige, der es weiß, sondern das, was ich gehört habe, wenn man Leuten zuhört, die darüber reden, der große, große Unterschied. Du musst etwas finden, was du in dir hast. Mhm. Wenn du Musiker bist und du sagst, ich will unbedingt Weltstar werden. Ziemlich unwahrscheinlich. Wenn du Musiker bist und sagst, ich will unbedingt meine eigene CD produzieren. Ich will eine CD, die man im Laden kaufen kann. Das geht. Aber auch nicht, wenn man sich hinsetzt auf die Couch und sagt, naja, dann warte ich mal darauf, dass irgendjemand mich entdeckt, sondern das geht, wenn man jede Sekunde dafür nutzt. Das geht, wenn man immer vorbereitet ist. Da gibt es auch so schöne, das hat auch äh wirklich ich glaube, David Zafir, um den nochmal zu zitieren, weil ich das wirklich ein, ein spannendes ähm, Interview mit ihm fand über Erfolg, wie werde ich Bestseller-Autor, der gesagt hat, sei vorbereitet. Wenn irgendwann der Moment kommt und jemand gibt dir die Chance und sagt, du willst doch immer Reden schreiben. Hier, der Chef braucht eine Rede. Und dann passt dir das aber gerade nicht. Oder wenn du Musiker bist und jemand sagt, ey, auf der Breminale ist gerade jemand krank geworden, für die, die die Breminale nicht kennen, ein sehr beliebtes Festival in Bremen hier an der Weser, da ist gerade jemand krank geworden, Du machst noch Mucke, willst du spielen? Und dann sagst du, ah, Mist, gerade keine Lieder fertig. Mhm. Dann, wirst, dann wird das nichts. Also, und das meine ich mit diesem, mit diesem Wunsch von innen. Egal, was du für ein Ziel hast, wenn es wirklich von innen herauskommt, dann ist dir ja das Aufstehen, das tut zwar kurz weh, aber sobald du wach bist, denkst du ja, it's a new day. Lass uns wieder einen Schritt machen. Irgendwie jeder, der irgendwie ein Ziel erreichen möchte, sei es sportlich oder privat oder beruflich, tue jeden Tag eine Kleinigkeit hm. davon. Es wird selten der Tag kommen, wo du einen Riesenschritt machst. Aber jeden Tag ein kleiner Schritt So ist A nicht so anstrengend und B wird dich da irgendwann hinbringen.
0: Und ich weiß gar nicht mehr, wo, wo wir angefangen haben. Wir angefangen hm. mit der Frage, ähm, was du meinst, was dich erfolgreicher macht. Ob Geld, Anerkennung. Genau, Jetzt genau. Genau. Genau, habe ich sehr
1: äh, rumschwadroniert und was hat, das hat gepasst, da waren viele, viele Sachen drin. Von Aber in, ja. das ist eigentlich die Aussage. Mhm. Und wenn, wenn man merkt, dass wenn man das gar nicht so doll
0: macht, dann ist es wahrscheinlich die falsche Motivation oder das falsche Ziel. Das stimmt. Ich habe da gleich eine Anschlussfrage dran. Ähm, glaubst du, Erfolg ist erlernbar oder das wird einem in die Wiege gelegt?
1: Ich glaube, das ist ein, äh, ein Charakterzug. Und da muss man, glaube ich, drauf gebracht werden. Das ist ja auch <lacht> überprüfbar, dass natürlich Kinder, die wenig gefördert werden und, und wenig Unterstützung bekommen, die haben es oft ein bisschen schwieriger, weil die das halt alles alleine schaffen müssen und alles erstmal schnallen müssen. Ich meine, man muss das ja erstmal erklärt bekommen, denn meistens ist ja vor dem Erfolg steht ja irgendwo eine Anstrengung Mhm. und erstmal ist es ja viel angenehmer, sich nicht anzustrengen. Aber wenn einem das irgendwie, dieses Prinzip im Kleinen beigebracht wird, so... Reiß dich zusammen und guck mal, du hast einen Erfolg. Erfolg schüttelt Belohnungsstoffe im Gehirn aus, man wird euphorisch, man freut sich, man ist glücklich. Das ist ja ein Prinzip, was lernbar ist. So. Und ach, also Am Ende weiß das ja nun die Psychologie und wahrscheinlich auch die Biologie, und so, die werden das besser belegbar äußern können, aber... Ich glaube, ein Stückchen ist es ein Mindset. Ich kenne auch Leute, die sich geändert haben, die eher träge und luschig waren so in ihrer Jugend und sich dann irgendwann entschieden haben, so schluss damit. Mhm. Und da sind die Leute, die erfolgreicher sind, diejenigen, die, wenn sie dann mal plötzlich wieder auf der Couch landen, nicht sagen, oh, scheiße, hat nicht geklappt, sondern die sagen, heute hat das nicht geklappt, aber morgen mache ich das wieder. Und ich glaube, das hat was mit einer Einstellung zu tun, das muss einem erstmal beigebracht werden, dass es kurz wehtut, bevor es sich dann gut anfühlt. Je öfter ich das erlebe, desto leichter fällt mir das, weil ich weiß, ich muss jetzt kurz die Zähne zusammenbeißen. Da gibt es ja auch hervorragende Techniken, irgendwie sich was zu visualisieren und ein Ziel zu haben oder sich was hinzustellen zu Hause, wo man weiß, das wartet auf mich. Also wirklich ganz plumpe Belohnungstechniken, um sich das ein bisschen leichter zu machen. Mhm. Ich habe auch äh, manchmal Sachen gehabt, die mir einfach nicht so viel Spaß gemacht haben, wo ich da dann irgendwelche Sachen hatte, wo ich wusste, dafür kriege ich viel Geld für eine relativ kurze Zeit, macht mir nicht so viel Spaß, aber das mache ich jetzt. Und dann habe ich mir zu Hause alles hingestellt, was ich brauche für einen Gin Tonic. Und wusste, wenn ich zu Hause bin, trinke ich einen Gin Tonic. <lacht> Sowas funktioniert ja. Und dann ist es ein bisschen eine Charakterfrage. also Genauso wie, wie fast jeder sagt, oh, ich hätte gerne was weiß ich, einen durchtrainierten Körper. Also so sagen ja die wenigsten so, oh, jetzt aber finde ich doof. Aber die wenigsten haben den, weil es halt voll anstrengend ist. So, und wenn es halt nicht wirklich dein Ziel ist, das zu haben, dann wirst du das nicht schaffen. Weil das viel zu anstrengend ist die ganze Zeit auf Süßes zu verzichten, auf Alkohol zu verzichten, viel zu anstrengend immer nach der Arbeit auf zum Sport zu gehen. Also schaffen es die Leute, die das wirklich unbedingt wollen und die eben dieses Mindset haben und diese Charaktereigenschaft durchzuhalten. Und was besser ist, kann ja jeder für sich entscheiden. Also ich sage ja nicht, dass der trainierte Körper besser ist als der untrainierte. Bloß sich hinzusetzen und sagen, ich hätte gerne einen trainierten Körper und nichts zu machen. Das ist halt
0: das Gegenteil von Erfolg. Das stimmt, davon kommt auch kein trainierter Körper, wie du schon gesagt hast. Ähm, Kommen wir nochmal so zum Thema Erfolg. Es gibt ja so schnellen und kurzfristigen Erfolg. Du hast das vorhin mit deinem Freund beschrieben, mit 18, boom, gleich eine Million. Und es gibt ja so diesen langfristigen, kontinuierlichen. Ähm, Man sieht das ja bei dir sehr schön. Du bist jetzt seit 10 Jahren in dieser Morgenshow und das ist ja Primetime, wenn man das so sagt mit dem Radio und du bist seit 10 Jahren da. Also sehr kontinuierlich, sehr langfristig und hast dich da auch hingearbeitet. Ähm, Was meinst du, ähm, was, was geht ein Stück weit schneller? Also ist es einfacher, schnellen und kurzfristigen Erfolg zu haben oder langfristigen und kontinuierlichen? Was ist aus deiner Sicht einfacher zu generieren?
1: Tja, also muss sich ja jeder selber überlegen, wie dieser Erfolg für einen definiert wird. Grundsätzlich würde ich denken, kann man natürlich kurzfristigen Erfolg auch mal durch Glück haben. Da muss ja nur irgendwie eine Sache da mal passieren, dass du kurzfristig diesen Erfolg hast. Ja, wahrscheinlich, oder? Ich muss da gerade ein bisschen drüber nachdenken und erstmal selber für mich klar kriegen, was eigentlich kurzfristig und langfristiger Erfolg ist. Der Langfristige ist wahrscheinlich irgendwie der, der ein bisschen mehr. Ähm, weil man sich selber ja verändert über eine längere Zeit und selber verschiedene Einstellungen. Also da musst du ja immer wieder neu eine Einstellung gewinnen, da musst du ja vielleicht auch Hürden nehmen. Also in meinem Fall könnte man. Ich, ja, du hast es ja angesprochen am Anfang, ich habe verschiedene Moderationspartner gehabt und das ist ja nie was Persönliches, aber da hat mein Chef auch immer wieder gesagt, wenn wir gewechselt haben, wir testen auch andere. Und das ist ja jedes Mal ein Moment, wo man sich dann ja wieder neu hinstellen muss und es hat ja auch was mit persönlichen Eitelkeiten zu tun, dann zu sagen, ich sitze jetzt hier nicht beleidigt und sage, wieso werden denn hier andere getestet, bin ich denn nicht mehr gut? Sondern zu sagen, ja, dann gucke ich mal, dann hoffentlich bin ich denn, kann ich denn da standhalten oder sowas und Deswegen ist die, die, Langfristigkeit, ist vielleicht die, so kann man das vielleicht sagen, die für mich angenehmere Form, wenn man das denn so werten <lacht> möchte. Denn je öfter man das er- erkennt und schafft, in Anführungsstrichen, desto öfter kriegt man ja selbst auch die Bestätigung, das Gehirn merkt, da scheint schon was dran zu sein. Mhm. Und wenn man Aufgaben hat, die man nicht so häufig macht, keine Ahnung, vor Leuten sprechen oder sowas, mhm. ist man am Anfang ganz aufgeregt. Die ersten Male, dass, wo ich wusste, ich werde jetzt eine Veranstaltung moderieren, die ist am Freitagabend, konnte ich am Montag schon nicht mehr schlafen. Und je öfter man das macht und je öfter man gespiegelt bekommt, also eine Erfolgsbewertung hat ja auch, wie du selber gesagt hast, ganz viel damit zu tun, wie andere Leute das wahrgenommen haben und je öfter man gespiegelt bekommt, das ist schon ganz okay, was du machst, desto mehr Ruhe kehrt da ein und desto mehr Selbstvertrauen kehrt da ein und deswegen ist vielleicht der langfristige Erfolg, der der es einem ein bisschen leichter macht und ein bisschen gelassener Gelassenheit schafft versus dieses eine Mal kurzfristig Erfolg zu haben und dann ja wirklich dieses Gefühl zu haben, komm, nicht geht das gut. Mhm. Und ich glaube, dass viele Leute ja einfach mit Unsicherheit zu kämpfen haben. Und man nimmt fremde Leute ja immer nur von außen wahr und die wirken oft so souverän und als hätten sie das alles so, so wahnsinnig im Griff, weil man die Zweifel eben nicht spürt und weil man eben nicht die Unsicherheiten im Kopf merkt. Und bei sich selbst muss man ja erstmal das irgendwie eingeordnet bekommen, dass mhm. man da nicht steht und denkt, hoffentlich merkt das keiner, dass ich hier irgendwie auch ganz schön unsicher bin. Ja. Leute, die das erste Mal in Führungsposition sind, sagen das ja ganz oft, dass sie da die freuen sich so, ey wow, ich habe eine Führungsposition mhm. und dann sitzen sie da plötzlich und müssen dafür, gucken ähm, am Montagmorgen fünf Leute an und sagen, was machen wir denn diese Woche? Und das ist so, keine Ahnung. Und da erstmal zu merken, ich mhm. habe eine Vision und ich kann die auch transportieren und die Leute glauben mir auch. Also ich hab, bin nicht in einer Führungsposition, aber das stelle ich mir ganz schwierig vor vorzugehen und das auch auszustrahlen und zu sagen, ich verlange jetzt von dir, ich war zwar jahrelang mit dir auf Augenhöhe, aber jetzt bin ich dein vorgesetzt und jetzt verlange ich von dir, dass du hier mitmachst. Und je öfter man merkt, dass das klappt, desto mehr Selbstvertrauen wahrscheinlich für die Aufgabe.
0: Hm, stimmt. Was würdest du denn über dich sagen? Welche Eigenschaften zeichnen dich so am meisten aus? Dass ich, wenn ich etwas wirklich will, dann klappt das fast immer.
1: Ich habe irgendwie, ja das ist eine, eine, natürlich eine gute Eigenschaft. Ich wollte unbedingt zum Radio und es hat geklappt. Mhm. Kann man natürlich immer sagen, das war Glück und mach es auch ein zweites Mal, aber ich habe ein paar Mal das in meinem Leben gehabt, dass ich, wenn ich etwas doll will, äh, klappt das. Ja. Und äh, das ist aber gleich, man kann ja alle guten Eigenschaften mhm. auch immer umkehren. Wenn ich etwas nicht... Doll will, dann kann ich mich einfach auch nicht aufraffen. Und dann ist das wieder, ich möchte, ich möchte so gerne einen Sportbootführerschein machen. Hallo, falls jemand zuhört, der die Dinger verschenkt. Ich kann mich nicht aufraffen, diese ganzen Fragen auswendig zu lernen. Seit ich 19, seit ich 20 bin, möchte ich gerne einen Sportbootführerschein haben. Ich habe mich letztens sogar schon angemeldet zu einem Kurs und ich möchte es nicht, ich möchte ihn nur haben. Aber der Weg dahin ist mir zu anstrengend und ich habe diesen Kurs abgebrochen, darf man auch keinem erzählen. Weil ich eben, wenn ich etwas nicht doll genug möchte, dann kann ich mich nicht aufraffen.
0: Ja, aber sehst du, da sind so viele Sachen drin, weißt du, also... Man merkt das bei dir sehr extrem, wenn du was willst und deswegen ja auch diese Frage, was dich auszeichnet, ist gar nicht, dass du es dann schaffst, sondern dass du halt dranbleibst, wenn du was willst. Das ist es ja eigentlich, also das höre ich da ganz, stark raus. und bei ganz vielen Sachen, also das ist schon, schon krass, also gibt selten, ehrlich gesagt. Das war der zweite Teil der podcast interviewfolge mit Roland Kanwicher. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, gerne auch eine Rezension schreibst und du kannst mir natürlich gerne bei Instagram oder Facebook folgen.